0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 고린도전서 14장 13절에서 25절입니다. 먼저 13절에서 19절 교독하겠습니다. 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라 그러면 어떻게 할까? 내가 영으로 기도하고 또 마음으로 기도하며 내가 영으로 찬송하고또 마음으로 찬송하리라 그렇지 아니하면 네가 영으로 축복할 때 알지 못하는 처지에 있는 자가 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하고 내 감사에 어찌 아은 하리오 너는 감사를 잘하였으나 그러나 다른 사람은 덕세염을 받지 못하리라
1: 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라.
0: 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만 마디 방언으로 말하는 것보다 나으니라. 아멘. 네 방언이 이제 무슨 말인지 모를 때에 그렇게 하는 자신에게도 그리 유익하지 않다 이렇게 말하고 있어요. 자 여기서 이제 오해를 일으키는 것 음, 표현이 나와요. 그건 이제 푸뉴마하고 누수. 그러니까, 영혼과 이성을 마치 분리시키는 듯한 표현을 바울이 썼다는 거예요. 근데 사실 영이 마음이고, 내적 모든 상태, 내적 모든 요소를 말할 때, 보통 영이라고 말하고, 또 마음이라고 말해요. 근데 이제 이 단어 자체를 볼 때, 마음이라고 번역된 누수는, 이해력, 이성, 사고라는, 지성적인 것을 지칭할 때 쓰이는 단어죠. 그러니까 우리는 이렇게 생각해 봐야 돼요. 과연 인간의 내적 모든 요소를 말하는 영을 의미할 때 영과, 이 영혼과 과영 이성이 분리될 수 있느냐. 이게 그럴 수 없죠. 영혼을 말할 때는 이성적인 요소를 분리시킬 수는 없어요. 그러니까 예, 이때 바울은 이성을 뺀이 기도 또는 지적활동을 상실한 기도가 아, 지, 지성적인 열매 또는 실천적인 열매 하나님의 뜻에 부합하는 열매를 맺을 수 없다 이제 이런 얘기를 한다고 볼 수밖에 없는 거죠 자, 그러니까 누구라도 지성적 활동을 포함한 영적기도를 해야 된다는 거예요 예, 물론 그게 힘들어요 그죠? 예, 그러니까 지적 활동을 포기한 기도를 하면 에, 이게 쉽죠. <웃음> 생각 없이 말만 하면 되니까. 그냥 주저리 주저리 그냥 말만 하면 러니까 우리가 되게 막졸일때막 주저리 주저리 말할 때 힘을 안 주고 말하거든요. 근데 별 뜻도 없어. 우왕좌왕해. 그런 기도는 쉽겠죠. 그렇지만 문제는 그런 기도를 할 때는 남을 가르칠 때 필요한 지식이 개발되지를 않아요. 그래서 이제 이런 방언적 기도에 준하는 기도도 있어요. 그건 뭐냐면 매번 기도할 때마다 똑같은 내용을 반복하는 기도. 그래서 제가 아는 어떤 교회는 매일 한시간씩 하는 기도를 강조해요. 근데한시간씩 기도할 때마다 기도 내용이 매번 똑같아요. 네. 그게 과연 지성을 개발 개발될까? 그것도 지성이 개발되지 않는 것이죠. 자 그것은 이제 그 교회의 설교나 또 교인들의 삶에서도 그대로 드러나요. 그냥 그런 삶, 어떤 지성적인 갈고 닦음이 없이 그냥 가르침이 반복되는 그런 또 설교와 또 그들의 삶을 볼 수가 있었어요. 우리는요 이 주기농과 같이 거대한 원칙은 정해놓고 기도하더라도 기도는요 매일하는 기도는 우리가 매일 성경에 어때요? 매일 다른 본문이 나오죠. 그런 것처럼 매일 다른 말씀을 보면서 말씀을 따라 기도하는 것이 게 지성도 개발되고 또 하나님이 기뻐하시는 기도란다. 방언 기도를 좋아하는 자들 보면 많은 경우 많은 경우 머리 쓰는 것을 싫어하거나 머리 쓰는 법을 모르는 자들이 많더라는 거예요. 그래서 그런 자들은 머리를 쓰지 않는 쪽을 선택해서 편하게 신앙하기를 신앙생활하기를 좋아하는 자들인 거죠. 자 과외를 하다 보면 이런 자들이 있어요. 그러니까 과외를 하다 보면 음, 굉장히 에너지가 많이 들어요. 신경을 많이 써요. 그래서 수업을 많이 하면 어, 이제 피곤해지고 또 에너지가 많이 쓰여서 심지어는 뱃 속이 쓰리기까지 하죠. 그래서, 과외하는 교사들은요, 언제 휴식을 취해요? 과외하는 시간에는 에너지를 다 쓰고, 신경을 집중하고, 그죠? 이제, 이동하는 시간에 휴식을 해요. 버스에서 눈을 감고 있다고. 머리를 쉬어. 그러니까, 똑같은 시간에 존재하고 있지만, 지성을 많이 쓰는 시간하고, 지, 지성을 놔도 되는 시간에, 그 수고와 소모는 확실히 달라요. 이때가 힘이 많이 들어가고 이때는 힘이 안 들어가요. 똑같이 앉아 있어도 그렇다는 거예요. 그래서 학생들은 훌륭하지 않은 학생들은 어때요? 수업 시간에 지성을 놓고 딴짓과 멍때리기를 좋아하죠. 그러니까 이거는 지성을 쓰기 싫어하는 애들의 특징이라는 거예요. 머리를 계속 쓰는 게이게 싫어요. 누구나 이게 귀찮고 굉장히 수고로운 일이에요. 힘이 들고. 그런데 이 같은 현상과 사실이 방언기도 하는 자들에게도 그대로 나타나고 그런 현상과 통한다는 거예요. 그렇게 머리를 쓰지 않고 기도함은 편하려고 하는 기도고 지적 훈련과 같은 결실은 지적 훈련을 통한 결실은 전혀 안나타난 그래서 시간 낭비가 심한 그런 기도인 거예요. 뭐 게다가 진짜 방언은 지금 없다고 봐야겠지만요. 자 방언기도의 무익함은 이렇게 먼저 그 자신에게 있어요. 왜? 자신이 계속 직접 훈련을 하죠. 그래서 하나님의 뜻을 깨닫는 그런 이제 스스로의 훈련이 되는 거예요. 또한 그 방언을 듣는 자에게도 유익이 있죠. 예, 아, 유익이 없죠. 그러니까 듣는 자도 어떤 유익 정도만 있냐면 이런 정도는 있을 수 있어요. 어떤 흥얼거림을 들을 때 감정적인 도움을 얻을 수는 있어요. 아, 그게 천사의 언어구나 이렇게 이제 느끼는 것만 하는 거죠. 그래서 감정적인 도움은 얻을 수 있을지 모르겠어요. 자, 제가 다니는 과외 회사 팀장이 예전에 이런 말을 했어요. 이동 중에 듣는 음악도 별로 유익이 되지 않으니까 인강을 듣든지 하라 이런 얘기를 했어요. 그러니까 이런 말에 반박하는 자가 있다면 그런 자가 바로 방언기도가 필요하고 중요하다고 여전히 반박하는 자들인 거죠. 왜? 어, 음악을 들으니까 마음이 편해지고 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 그런 효과를 부정하는 건 아닌데 이제 방언이 주는 효과가 그 정도이다. 이런 거예요. 마음이 편안해지고 뭐 이런 건 있어요. 그런데 지적훈련과 지식싸움을 그렇게 안 하다가는 사단에게 속고 말 것이기 때문에 사단에 속아 사는 것은 방언기도를 많이 하는 자들의 삶을 통해서 우리는 확인할 수가 있어니 방언기도를 많이 하는 자들은 사단에 속아서 사는 사람들이 굉장히 많아요. 물론 방언기도를 안 하며 성경도 모르는 자들 눈에는 그것 자체도 안보이게 어 방어 기도하는 사람 잘만 신앙생활 하던데 신앙 좋던데 뭐 이렇게 말하겠지만 성경을 알고 행하는 자들의 눈에는 그들이 어떤 자들로 보이냐면 기도만 하고 안 하거나 왜? 기도한 게 뭔지도 모르니까 기도한 거를 안 하고 또 성경과 다른 행위를 열심히 하는 자들로 어, 보일 수 있다는 거죠. 그럼므로 모든 자들이 당연히 해야 할 기도는 뭡니까? 그것은 남에게 깨달은 것을 가르치는 기도. 즉 예언을 하도록 노력해야 된다라는 거예요. 자, 이로써 예, 한 가지 우리는 중요한 사실을 알게 됐어요. 그것은 하나님의 말씀을 가르치는 것이 기도라는 사실을 알게 됐어요. 그렇죠? 그래서 죠그 우리는 깨달은 말을 말하는 게 기도인데 그게 알고 보니까 말씀을 가르치는 것과 같더라. 이거예요. 기도는 말씀여예요. 예, 기도는 말씀여예요. 그리고 말씀은 또한 기도인 것이죠. 그러니 모두 무엇으로 기도할 일입니까? 말씀으로 기도할 일이에요. 원래 찬양도 뭐로 어, 내용이 돼야 돼요. 찬양 말씀 원래 시편만이 그래서 뭐 찬송이다 해서 찬송가는 그렇게 이제 전통적인 시편을에서 기록되어 있는 말씀 아니면 막 아니다 뭐 이런 사람들 있으니까 그러니까 기본적으로 기도는 말씀이어야 되고. 찬양도 말씀이어야 되는 거죠. 예, 즉, 말씀을 전하고 가르치는 것이 곧 기도임을 우리는 알 수가 있고 알아야 돼요. 그렇지만 분명히 구약에 보면 지성소와 성소가 나눠져 있고요. 지성소에는 말씀이 위치하고 있고요. 또 성소의 가장 중요한 장소에, 지성소와 가까운 장소에는 바로 분양단, 기도가 위치하고 있니요 그러니까 말씀의 우월성은 있어요. 둘이 똑같은 건 아니야. 그것은 바로 말씀은 자신뿐만이 아니라 타인까지도 유익하게 하고요. 또 타인을 세워주기도 하죠. 기도는 자신에게만 유익하죠. 골방에서 기도할 때. 그래서 하나님을 기쁘시게 함에 있어서 기도는 말씀보다 못한 게 되죠. 그래서 중보기도라고할 때도 사실은 이것은 남을 세워주는 거기 때문에 중보 사역을 의미하는 거예수 그리스도께서 중보 기도하신다는 것은 예수 그리스도께서 아직도 중보 사역을 하신다 이런 의미인 거죠. 예, 기도는요 이렇게 행하기 위한 것이고 그 행함이란 우리가 잘 알고 있듯이 말씀을 전하고 가르치기 위함이기 때문에 바로 기도가 말씀을 이렇게 추구하게 하고 또 말씀을 돕는 역할을 하는 거죠. 그래서 기도가 그 역할을 제대로 수행할 때 이제 말씀이 된다는 거예 그러나 기도가 말씀이 되어 타인에게 선포되고 가르치는 것이 될때 그렇게 남도 세우고 자신도 세우는 하나님을 더욱 기쁘시게 하며 영광되게 하는 것이 되죠. 그래서 우리가 이런 말을 할 수가 있어요. 우리가 한정된 시간에 활동할 수 있는 시간이 한정되어 있잖아요. 그래서 가능하면 기도 시간을 줄여서라도 말씀을 가르치고 노력해야 되는 거죠. 근데 이제 주의해야 될게 뭐예요? 너무 이렇게 지적 활동에 주력하다가 우리가 감정을 놓칠 수가 있어요. 그래서 그때에는 감정과 많이 통하는 기도나 찬양을 통해서 보완을 해야 돼. 자, 그 외에 이제 말씀을 가르치면서 이제 그 자신은 말씀을 지키지 않는 자가 될 수도 있어요. 그리고 기도는 청산 유수면서 거창하고 간절하게 하더라도 기도한 대로 전혀 지키지 않는 자들도 많아요. 그러니까 어떤 것이든 말씀이다, 기도다 라고 했을 때 말씀을 전하고 가르치는 자, 또 기도를 많이 하는 자이 자체가 행하는 것까지 보장해 주진 않는다는 거예요. 그러니까 말씀한 대로 살아야 되잖아요. 근데 그냥 말만 하고 자기는 그렇게 헌신된 복음에 헌신된 삶을 살지 않을 수도 있어요. 기도는 막 열심히 했는데 기도한 대로 살지 않을 수 있나요? 음. 예, 충분히 충분히 가능해요. 그러니까 말씀에 나는 가난하게 살기를 살 것입니다. 여러분 가난하게 살죠. 실제로 안 가난하게 살 수도 있다. 그러니까 말씀이다 해서 말씀 묵상을 많이 했다. 말씀을 많이 전했다. 또는 기도를 많이 했다고 해서 그것이 행위까지 보장해 주진 않는 거예요. 그러니까 우리가 이런 서로에 대한 비난을 할때 조심해야 돼요. 뭐냐면 당신은 말씀을 많이 묵상하지 않아서 그렇다. 꼭 그런 것만 아니에요. 많이 묵상해도 안 하는 수가 있어또 당신은 기도를 안 해서 그렇다. 그것도 조심해야 돼요. 왜냐하면 기도를 많이 해도 안 하는 수가 많아요. 그러니까 서로를 그렇게 맹비난할 일는 아니에요. 그 비난할 수 있다면 뭘 비난해야 돼요? 그냥 실천 안 하는 것 자체를 비난해요. 말씀 묵상을 많이 안 해서 그런 것만도 아니고 기도를 많이 안 해서 그런 것만도 아니에요. 그냥 실천을 안 하는 것뿐이라는 거죠. 그래서 세 개를 다 해야 되고 세 개는 각각 분리될 수 있다. 이게 사실을 알아야 돼요. 20절부터 25절 계속합니다. 형제들아, 지혜는 아이가 되지 말고, 악에는 어린 아이가 되라. 지혜는 장성한 사람이 되라. 히브의 기록된 바에서 이르시되 내가 다른 방언을 말하는 자와 다른 이스라엘로 육신 중에 말할지라도 그들이 여전히 믿지 아니하냐 하였으니. 그러므로 방언은 믿는 자들 위하지 아니하고 믿지 아니하는 자들 위하는 표적이나 예언은 믿지 아니하는 자들 위하지 않고 믿는 자들 위함이니라. 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 강원으로 말하며 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐 그러나 다 예언을 하면 믿지 아니하는 자들이나 알지 못하는 자들이 들어와서 모든 사람에게 책망을 들으며 모든 사람에게 판단을 받고 그 마음에는 숨은 일들이 드러나게 되므로 우리들이와 하나님께 경배하며 하나님이참으로 너희 가운데 계신다 전파하리라 아멘. 하나님의 말씀을 알고 행하는 것에는 누구나 최선을 다해 온전히 행하는 자가 돼야 한다는 거예요. 자, 그리고 악에 대해서는 어떻게 해야 되죠? 무엇인지 악이 무엇인지에 대해서는 알아야 돼요. 왜냐하면 이거는 지혜, 즉 하나님의 말씀에 대해서 충실히 알아가다 보면 악의 정체도 알게 돼요. 악에 대해서는 알지만 악에 대해서 어린아이가 되라는 말하는, 말은 악을 행하는 것에 대해서는 미련하고 모르는 자처럼 행하라 이런 뜻이겠죠. 자 이것은 통변되지 않은 방언이 하나님의 말씀을 알게 하는 데에는 아무런 소용이 없음을 말하기 위한 것이에요. 이런 말을 한 이유는 예, 그러니까 하나님의 말씀에 대해서 잘 알고 행하는 자가 돼야 되는데 자꾸 방언을 하면 하나님 말씀을 알고 행하는데. 동의되지 않는다. 이런 말 하기 위해서 이 말을 했다는 거예요. 21절에 인용한 이사야 28장 11에서 12절의 말씀이죠. 이 말씀이 더욱 명확히 이 사실을 말하고 있다는 거예요. 그래서 이에 대한 구체적인 설명은 홈페이지 방언이란 무엇인가 라는 글에 잘 있지만 여기서 다시 대략 설명하자면 이렇습니다. 이사야 시대 이스라엘이 하나님 말씀에 불순종하자 하나님께서는 이스라엘을 벌하시겠다라고 선포하시면서 바로 21절에 말씀을 하셨다는 거예요. 그러니 원래 방언은 징벌적 성격을 띄고 있어요. 왜? 이 방언은 왜 생긴 거예요? 서로의 언어를 알아듣지 못하게 하신 거죠. 하나님께서 징벌로. 그러니까 이 방언 자체는 하나님의 징벌에 의한 것이었기 때문에 이걸 듣고 좋아할 일은 아니에요. 못 알아들으면. 그런데 이 방언이 이 하나님의 저주가 오순절 성령 강림 때에는 모두 알아들을 수 있는 언어로 됐어요. 근데 다시 고린도 전설을 보니까 잠시 됐던 거예요. 알아들을 수 있는 상태로 잠시 됐던 거예요. 그리고 다시 그 예표적인 예, 그러니까 그 오순절이 예표하는 것은 온전한 회복을 예표하는 거죠. 그래서 신약의 초막절에 있을 예, 그럴 온전한 회복을 예표하는 거죠. 그렇지만, 역시 아직 완전한 회복의 때가 아니기에 다시 알아듣지 못한 상태로 되돌아가 버린 거예요. 그러니 방언으로 말할 때 좋아할 이유는 전혀 없어요. 오히려 알아들을수 없는 언어로 말하기 때문에 기분이 나쁠 수밖에 없고, 나빠 하는 거죠. 물론, 혼자 한다고 했을 때, 뭐, 그니까 그 사람 혼자 한다, 한다. 그러면 내가 나만 참으면 되겠죠. 그렇지만 23절 같은 경우처럼 온 교회가 그러고 있다. 그러면 충분히 이거는 다 기분 나빠할 수 있는 것이고 또 심하게 말하면 돗대기 시장과 뭐가 다를 바가 있냐는 거예요. 실제로 이제 이런 교회에 불신자나 방언에 대한 지식이 없는 자가 갖다가 시험에 들거나 기독교 자체를 비난하는 경우를 우리는 종종 볼 수가 있어요. 그런 사람들이 말을 안 해서 그렇지 무슨 생각을 했을까요? 다 미쳤다. 이렇게 생각을 하겠죠. 그런데 만약 그들에게 알아들을 수 있는 말씀으로 하나님의 뜻을 전달하여서 그때 만약에 그들이 그들이 깨달은 깨달은 깨닫는 일이 일어난다면 그들이 죄인됨을 고백하고 살던 길에서 되돌이켜서 하나님을 경배하며 자신을 회심케 한 공동체를 전파하는 일이 일어날 수 있다. 그렇게 예언은 공동체에 유익이 되는 그런 일을 할 수가 있다. 그러니까 알아들을 수 있는 말로 말씀을 전파하라 이렇게 말합니다. 그러니 방언보다 이래서 좋고 저래서라도 좋은 예언을 할 일이지 머리 쓰기 싫어서 방언을 하는 것은 자신에게나 공동체적으로도 오히려 해약이 된다 이런 말을 하고 있어 역시 바울은 사랑해라. 하나님이 기뻐하시는 일을 하나님을 사랑해라. 그리고 또한 하나님을 사랑함으로 이웃을 사랑하는 공동체 사랑을 해서 사람을 시험에 들지 않게 하고 사람을 세우는 그런 사의 관점에서 은사를 사용하라 이렇게 말하고 있어 자이 시대에 방언하는 자들은요. 자신 안에 이런 지적 게으름이 있다는 사실을 시인해야 됩니다. 그리고 그렇게 지적 활동을 싫어하는 자일수록 오히려 열심히 하나님의 말씀을 아는 일에 매진해서 온전히 하나님의 말씀을 깨닫고 또한 행하는 것에 최선을 다해야 하는 것이죠. 그래야지만 하나님의 말씀을 전하고 가르칠 수가 있다는 거죠. 바울이 말하는. 그러니까 우리가 더 이상 무슨 말을 하겠습니까? 자, 예를 제가 하나, 하나 하고 마칠게요. 지금 이제 경찰교육원에 있는 후배 얘기를 좀 해줄게요. 그 후배는 이제 본청에 있을 때도 방언기도를 많이 했어요. 네, 교회에 앉아있으면 와서 방언기도 하고 그러던데 근데 이제 또 다른 후배가 같이 경찰교육원에 있거든요. 근데 그또 다른 후배는 센터에서 이제 몇 년간 훈련 받은 후배인데 그 후배에게 방언 많이 하던 후배가 이렇게 말했어요. 자기는 성경 가르치는 것을 못하는 스타일이기 때문에 그건 네가 가르쳐라 이렇게 말했다고 네, 그러니까 방언기도 중심적인 신앙생활하면그렇게고요 어떻게 돼요? 성경을 못 가르치는 스타일이기 때 그러니까 굉장한 어, 그 비극이죠. 환경을 알려는 생각은 안 하고 자기는 충분히 하나님과 교제하고 있다. 이런 착각 가운데 살수 있어요. 방언이 그런 위험성도 있다는 거예요. 자, 그러니 결론은 바울이 말하고자 하는 바는 이거예요. 여러 가지로 볼때 방언을 하지 말라. 그리고 예언하기를 위하여 힘써라 이런 얘기를 하고 있어요. 습 이는 말씀을 깨닫고 전하고 가르치는 일에 매진해야 한다는 말도, 말과도 같은 것이죠.